0: arquifilia
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Proceso Creativo, el podcast de Arquifilia. Mi nombre es Berta La Sala y el día de hoy estamos de plácemes aquí en Arquifilia y en la Sala Mazorosco Arquitectos, ya que es la primera vez que recibimos a una compañera de género y a una profesional del interiorismo con más de 14 años de experiencia. Ella es Victoria Plasencia. ¿La escuchamos?
0: Hola, mi nombre es Victoria Plasencia, soy diseñadora de interiores, fundadora del despacho BP Interiorismo, eh, soy esposa, mamá de tres hijas, adolescentes y pues ahorita les voy a platicar un poquito acerca de mi vida.
1: En este segmento, Victoria Plasencia nos habla cuál es el objetivo de su despacho, si el interiorismo está al alcance de todos, eh, qué detalles no pueden faltar en sus intervenciones y qué es lo que busca ella en sus diseños. Estaba yo leyendo por ahí tratando de, de, de conocer un poco más del despacho y estaba pues leyendo tu página de internet que fue como generalmente a lo primero que, que me dirijo y estaba viendo que hablabas de, de transformar espacios y de la inspiración y hablabas un poco los de los sueños, del estilo de vida, de la esencia de tus clientes, eh, bueno de las personas que iban a habitar el, el espacio. Eh, ¿Quiénes consideras que son tus clientes? ¿Las, ¿Las personas que van a ser los usuarios de ese, de ese espacio? ¿Quién es tu cliente directo? ¿El
0: arquitecto que te pide interiorismo?
1: Eh, ¿Cómo es esa parte de tu trabajo?
0: Mira, hemos hecho diferentes tipos de interiorismo. Hotelería, eh, comercial, residencial. Depende de en cada uno de ellos uh -huh. quién será el cliente. Uh -huh. Entonces, por lo general, los clientes nos buscan, el dueño del hotel nos busca para que, le hagamos el hotel que quede increíble, uh -huh. de acuerdo a lo que él quiere. Nosotros ahí tenemos que pensar en el cliente que va a habitar el hotel, el que va a llegar, qué necesidades tiene, cómo son, y en base a ellos es a los que se diseña. En una residencia es como un traje a la medida, nunca hacemos una residencia igual a otra, ni ponemos los muebles iguales a otros es de acuerdo a esa persona si esa persona es muy hiperactiva, quizá le pondremos colores en la pared que le ayuden un poquito a que se calme más, si es una persona muy calmada, quizá le pondremos colores más alegres, entonces mm -hmm. es como un traje a la medida de cada persona que va a habitar el espacio Oye, por ejemplo eh, el, el usuario
1: del espacio las personas, una familia quizá que llega contigo eh, yo a veces digo, es que todo mundo creemos que tenemos buen gusto. Todo mundo tenemos nuestro, <risa> nuestras propias este, eh, fijaciones o nuestro propio gusto y demás. Entonces, seguramente no faltará el cliente eh, eh, o la familia que llegue contigo y te dirá, a ver, yo quiero esto, esto y esto. Entonces... ¿Cómo es esa, ese trabajo donde tú tienes que decirles a ellos, miren, yo les recomiendo esto? Y, 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 da, y darte cuenta además que no tengo el mejor gusto del mundo como, como cliente y la, a lo mejor tienes que marcarme la línea. ¿Cómo logras eso?
0: Mira, ahí te va. Más o menos vienen las personas y nosotros lo que les preguntamos es, dinos tus sueños, ¿cómo te imaginas? Eh, ¿Cuáles son tus expectativas de la casa? ¿Qué te gustaría? O Entonces, sea, ¿hace cuenta que se hace la cartita al niño Dios de uh -huh. todo lo que ellos quieren, no? Uh -huh. Y ya luego vamos viendo diciendo, oye, ¿qué crees? Tu espacio es muy chico y tú quieres meter aquí a 50 amigos y 50 invitados, no te va a caber, ¿no? Uh -huh. Dependiendo, viendo los espacios con las personas, porque muchas veces las personas no saben leer planos y se lo imaginan como cosas que, ay no, yo quiero aquí que me pongas un árbol de Navidad de 8 metros, Oye, pues tu techo mide, o sea, tanto, ¿no? Entonces, dependiendo de cada persona, se va haciendo como el proceso de cada persona. Pero si algunos vienen con unas ideas que nosotros sabemos que el resultado final no les va a gustar a ellos, tratamos de convencerlos de otras opciones. Pero al fin y al cabo, si el cliente quiere el sillón rojo porque lo quiere y, lo, y, y es su favorito, lo que tú quieras, pues es su casa. Él va a vivir ahí. Yo creo que tenemos que respetar muchísimo lo que el cliente quiere porque él es el que va a vivir ahí entonces nos tenemos que poner en cuenta la, el, el disfraz del cliente uh -huh. pensar que tú eres el cliente y que vas a vivir ahí y de acuerdo a su personalidad y de acuerdo a su forma de ser o si tiene mascotas o si tiene niños chiquitos todo qué uh -huh. le vas a proponer para que él esté feliz en su casa porque yo sé que como interiorista si viene un cliente y me dice oye quiero una sala de seda uh -huh. y tiene mascotas y tiene niños chiquitos y van a estar comiendo ahí. Yo sé que la señora va a estar furiosa porque la seda se mancha, se ensucia los perros. Entonces, es la forma de comenzar oye, ¿qué crees? Hay unas telas especiales que son para perros, para niños, que les puedes tirar el, el refresco encima y lo limpias súper fácil. Y se ve muy bonita y no te vas a agobiar como la seda. Entonces, no es que queramos imponerles, sino que es como el acompañamiento en su proyecto de vida, que sean sus casas, sus hoteles, sus oficinas, su restaurante, lo que sea el acompañamiento, pero con propuestas de parte de nosotros que les hagan la vida más agradable a ellos.
1: ¿Te gusta algún rubro en, en especial? ¿Prefieres lo residencial, sobre las oficinas, sobre lo comercial? ¿O, o ves cualquier trabajo con el mismo entusiasmo y con, la misma, con el mismo amor que haces este, cada uno de tus proyectos?
0: Mira, me encantan los retos. Okay. Me encantan los retos y hacer cosas que nunca antes haya hecho. Eso, hace cuenta que es como... Me, los clientes me lo regalan a mí Lejos de que me contraten Yo es como, wow, ahora nos llego a hacer esto ¿no? O sea, pagas por trabajar casi Pago casi, por ¿sí? trabajar <risas> con los retos de cosas nuevas okay. La verdad me encantan los retos Y hacer cosas nuevas Este último año hicimos este, un yate Nunca había hecho un yate ¿Eh? Me fascinó crees? hacer un yate
1: okay.
0: Hicimos el cambio de imagen Pero desde un chorro de cosas de una pastelería Que pronto va a salir, no ahorita no puedo decir nombres Pero acabamos de hacer este, los cambios de imagen de una pastelería hicimos un hotel que ganó un premio maravilloso Entonces hemos hecho varias cosas que nunca antes había hecho uh -huh, uh -huh. y que me fascinó hacerlas y fue un gran reto y nos metimos a estudiar y todo eso y, que, y, y lo logramos ¿no? pero lo que más me gusta y verdaderamente se me va el sueño se me quita el hambre y todo el día lo traigo pensando en la cabeza es lo residencial lo residencial, lo residencial me fascina
1: Ustedes tienen una misión, tienen una visión como, como empresa, tú particularmente como cabeza, como líder de, esa, de, de, de ese despacho. Eh, ¿Cuál es, cuál es tu, tu filosofía?
0: Mira, mi filosofía y la filosofía de la empresa es transformar el espacio que habitan las personas para que ellas a su vez mejoren su calidad de vida y sean más felices. Okay. O sea, esto es que llegamos a los espacios y vemos de acuerdo a lo que la persona necesita qué podemos transformar para que con lo que nosotros hagamos sean ellos más felices descansen mejor, duerman mejor, eh, tengan un, un, una comida en familia que esté muy agradable para todos, okay. que los colores sean armónicos, entonces la verdad es que es bien padre y es una satisfacción bien grande a la hora que ves que las personas que están habitando tus lugares uh -huh. están felices Okay. O se nos ha pasado en, en, restaurantes y así, de que es que los clientes no se van. Ponme unas sillas <risa> más incómodas sí, claro. porque necesitamos que los clientes se vayan. Circulen sí, rápido. ¿no? Y, y la gente, o sea, y de repente Gentes que van a hoteles que ni siquiera me conocen ni nada y que dejan dicho ahí, díganle al que hizo el interiorismo que está padrísimo. No, bueno, eso es, o sea, creo que como flores que me regalen sí, para claro, mí, ¿no? por
1: supuesto, ya es una satisfacción maravillosa. Sí, y
0: ayudamos a que las empresas crezcan, haz cuenta. Si un restaurante está bien in, con interiorismo y decorado y todo, la gente va más si un hotel está muy cómodo y muy agradable y el interiorismo está muy lindo, van a querer volver. Digo, claro. obviamente el servicio tiene que ver muchísimo, claro, ¿no? sí. Pero nosotros ponemos nuestro garito de arena que es el interiorismo.
1: Dime una cosa, ¿tú crees que el eh, interiorismo, el diseño de interiores, está, eh, está al alcance de todos, es para todos?
0: Yo creo que sí está al alcance de todos porque... Mmm, Ahorita hay muchas opciones de hacer cosas económicas con buen gusto. Okay. Eh, simplemente en una casa, si no le quieres cambiar nada y dices, oye, ¿qué crees? No tengo dinero, pues píntale la pared, uh -huh. píntale la pared, quita tu triquero, acomoda bonito, ponle <risa> una plantita que te cuesta 60 pesos en la calle. Claro. Es simplemente buen gusto. Uh -huh. Yo muchas veces, en casos de amigas mías que dicen, oye, ven, échame una malita, este, quiero ver aquí. llego y... Así como bebés chaparrita y todo, llego, muevo muebles, todo, este, hago. Y al cambiar las cosas y a mover las cosas y quitarte el lichero y ser más ordenado, los espacios mejoran muchísimo.
1: Oye, entonces tú sí predicas con el ejemplo, o, o, o sigues ese dicho de en casa del herrero, ¿hace donde palo? O sea, tú sí, a ver, quiten, limpien, ordenen. Sí, sí claro, no, hombres. bueno,
0: claro. Nos ha pasado en casas, esto okay. estoy de risa, fue una hacienda que hicimos, este, muy grande y la verdad pues es un poquito como hacerles manuales de cómo tienen que limpiar los materiales cómo tienen que este, no rayar la madera claro es como un poquito enseñar a, a la gente que a nosotros para nosotros se nos hace muy fácil pero sí, más que nada es quitar las cosas que no necesites, porque hay muchas casas con muchas cosas que van acumulando.
1: Es que uno es acumulador. La verdad es que dices, bueno, la verdad hace un año que no lo uso, pero en algún momento lo voy a usar. O también, ¿qué pasa con el valor sentimental de las cosas? Déjame, déjame comentarte algo que nos sucede de pronto en, en la parte de la arquitectura. Pues haces totalmente el, el diseño nuevo y demás y estás pensando siempre en un nuevo, eh, que esa familia va a comprar muebles y va a decorar de acuerdo a la nueva, a, a la nueva casa que tiene, ¿no? Dios y de pronto, eh, <risa> pues se da que la señora quiere eh, traer un, un recuerdo y se vale, ¿no? Se vale, piensa en ti mismo. Pues uno siempre tiene sus apegos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa con eso? ¿Tratas de integrarlo? ¿Cómo lo haces?
0: Mira entiendo eso y nos pasa muchísimo hay personas sí. que los cazadores pues se quieren tener sus animales o el este es el ropero que me heredó la abuelita claro yo ahora traigo mi comedor que viene cargado en tres generaciones habrá cosas que sí sea importante Ajá. y sea, son de valor que tú ves la pieza y dices qué linda viene a sumar a la casa ok, okay. y habrá cosas ...que no suman... ...entonces, pues se verá la manera de ponerla a lo mejor... en ...una esquinita donde no se vea tanto... Uh -huh. ...este, si es que no suma, ...pero si es una antigüedad linda... ...o una pieza, un retablo... ...o alguna cosa que pueda sumar... ...pues sí, se pone... ...respecto a... a
1: ...el manejo del, del diseño... ...dentro de, de la casa... ...te voy a preguntar algo... ...este, que, que híjole... ...no sé, no sé si... ...si es prudente... A mí me, me, me enseñaron hace algún tiempo ¿no? el espacio psicológico o la sensación de espacio o las alturas, por ejemplo, después decimos que, que es el lujo en el espacio. Tú tienes también eh, ciertas creencias respecto a cómo debes manejar eh, ciertos detalles, o sea, tienes algunas obsesiones o algunas fijaciones que tú digas, esto debe de ser así.
0: Sí. <risa> ah, cuéntamelas, cuéntanolas. La verdad, lo sí, me gusta la luz cálida. Cuando yo llego a lugares y ponen los focos blancos, me puede dar el mal. Porque puede estar tu interiorismo espectacular y la señora, al, la siguiente vez que fue a comprar focos, no se fijó que era luz cálida y los pone blancos y ya todo el interiorismo se ve fe, feísimo, feísimo. Ok, ok. Eso sí, es, sí, soy muy delicada para eso. Y luego... Eh, cuando las casas se ven muy llenas, Ajá. porque los muebles están muy grandes para el espacio, eso también me gustan los espacios poco menos es más.
1: Okay. O sea,
0: pocos adornos, pero muy bonitos, eh, como que se vea muy ordenado, limpio, uh -huh. que te invite a llegar. No me okay. gustan las cosas muy cargadas. De acuerdo. Eh, eso son como de las cosas, ¿no? Que... ¿Qué pasa con
1: la parte, la parte colorida o más neutra? ¿Qué, qué pasa con eso?
0: Mm, diseñamos en muchísimo neutro te okay. puedo decir que casi toda nuestra paleta es neutra uh -huh, uh -huh. y ponemos toques de color en algunos lugares okay. habrá casas que el cliente quiere demasiado color y pues ya veremos, no que hemos hecho casas muy mexicanas, oye es que quiero mucho color pues le metemos un tapete muy colorido de artesanos con los cojines de colores con el cuadro de colores pero siempre con una base en tonos neutros para que resalte lo que estamos queriendo resaltar como artesanía ok, me parece muy bien
1: ¿Qué es lo que buscas en, en los proyectos? Que sean, eh, que sean contemporáneos o que sean clásicos, o sea, que mi diseño interior, el que yo llego eh, contigo, eh, me dure muchos años o que esté en, en, en vanguardia. ¿Qué, ¿Qué es lo que buscas o qué es lo que lo sugieres a nosotros como clientes, por ejemplo?
0: Mira, yo lo que pienso que es básico en cualquier casa es luz natural, Okay. ventilación o sea okay. eso o sea es, es es... Que todos lo podemos lograr. ¿no? O sea,
1: para ti es eh, básico: luz natural sí. Sí. y ventilación. Luz claro.
0: natural, ventilación, plantas naturales. Me fascinan las plantas naturales y me encantan los materiales naturales como madera, mármol, piedras. O sea, mientras más natural esté el material, uh -huh. más me gusta. Eso es como lo que te puedo decir. Si dices que sé yo tiene Victoria Plasencia, eso que te dije. Okay. Y aparte, el interiorismo que nosotros hacemos es un, diseño, un interiorismo atemporal. Okay. no pasa de moda o sea, de me moda. pasa que de repente tengo clientes hermosos que me dicen oye Vicky, pues a ver si ya vienes y le das una vueltita a la casa ¿no? a los 10 años que se las hicimos Ajá. y llego y yo, bueno, pues nomás te voy a cambiar los cojines y el tapete pero ¿por qué? pues porque los muebles están lindos ay, pero ¿cómo crees? les cambiamos nomás los cojines y el tapete y a lo mejor uno que otro adorno y la casa se ve renovada porque los muebles fueron bien hechos este, son cosas atemporales que no te pasan de moda uh -huh. y la verdad es que se renuevan las casas con una cosita muy rápida Okay.
1: ¿qué pasa con los colores, por ejemplo? el color es importante en las paredes el, 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 tiene que reflejar, por ejemplo el muro lo prefieres, me decías, materiales naturales, ¿y, y qué pasa con el color de moda que ahora soltó la línea de, de no sé qué casa de pinturas eh, y bueno, demás? No,
0: ahorita sí, que está el Emilia, el Emilia ajá, de el cómics, Emilia. Eh, bueno, no quería decir el Emilia de cómics
1: porque lo conozco bien y hasta lo hemos utilizado, entonces, por ejemplo ¿no? este, ¿qué pasa con esas modas que intentan poner en tendencia, porque pues, son comerciales, obviamente.
0: Mira, esas modas yo las uso para detalles. O sea, okay. sí meto eh, el color que están de temporada, que es el coral, ¿no? Ajá. Y que la Emilia de Gómez, que es más o menos lo mismo. Uh -huh. Este, los meto en detalles como en, en adornitos, en jarrones, en uno que otro cojín. porque Porque al año siguiente ya no uh -huh. es el coral y ya va a ser el morado y ya luego va a ser el otro. Entonces, para que el cliente lo pueda cambiar muy fácilmente. Uh -huh. Okay. pero por lo general creo que lo más importante, así, lo más importante del interiorismo es el color de la pintura en, el, en la pared, porque todo el mundo dice, ahí este es color blanco, uh -huh. tú llegas a un lugar y dices, este es color blanco, pues el blanco tiene como miles de tonalidades, blanco un poquito más oscuro hacia gris, blanco con poquito amarillito, blanco un poquito ostión, blanco almendra. Uh -huh. Entonces, depende del color que tú pongas en las paredes, es lo que te va a reflejar a todos los muebles y la armonía que te va a dar en general. Ok,
1: aparece muy bien. Gracias por ese consejo.
0: <risa> muy bien.
1: Gratamente escuché sobre cómo se maneja el proceso creativo en BP Interiorismo, eh, cómo se lleva a cabo el primer contacto con el cliente, el efecto wow que menciona Victoria Plasencia, cómo pensar fuera de la caja, cómo maneja las objeciones y cómo registra este proceso. Me pareció, me pareció fantástico, me pareció eh, enriquecedor escucharla. Bueno, como te decía al principio, este podcast se llama El Proceso Creativo, entonces... Eh, justamente lo que queremos es eh, bueno, pues conocer de los profesionales como tú eh, cuál es el proceso que siguen en su trabajo cotidiano cuando les llega un proyecto, cómo es su síntesis de pensamiento, de qué manera eh, eh, llevan a cabo la metodología con la que se, se desarrollan en su despacho, qué sé yo. Tú tienes algunas pautas marcadas que nos puedas decir que ese es tu proceso. ¿Cómo viene eso?
0: Sí, mira... Eh... Por lo general, vienen los clientes con nosotros, ¿no? Uh -huh. Nosotros ya les platicamos de la empresa y todo, nos dicen ellos su cartita al niño de Dios, como te decía hace ratito, uh -huh. de todo lo que se imaginan en su espacio. Uh -huh. Entonces, es como una lluvia de ideas de ellos, ¿qué quieren? Porque siempre cualquier dueño de cualquier proyecto uh -huh. ya trae ideas. Ahorita, mira, es que vi esta foto y me gustó como esta foto, eh, o, ¿sabes que En mi casa actual vivo con esto y me encantan ese tipo de tapetes. Todo, todo lo que nos dicen. Y luego tenemos un cuestionario bastante amplio donde les vamos preguntando este, practican deportes, no practican deportes tienes mascotas, no tienes mascotas como para conocerlos a ellos
1: híjole que Penel es como una psicóloga que va preguntando cosas, Exacto, y Mónica. si no te digo la verdad, <risa> este, o sea vas a hacer un mal retrato de mí, o sea ¿qué, qué,
0: qué miedo, pues sí, la verdad somos un poquito como psicólogos porque tenemos que leer al cliente okay. o sea, para poder de verdad ofrecerle lo que él quiere, lo tienes que leer no solo lo que te dice sino del modo que él usa, de cómo es entonces preguntamos Oye, para ti qué tan importante es eh? o sea si te diera a escoger tres cosas limpieza estética o precio a qué te vas entonces habrá unos que dicen no yo aprecio lo que esté más barato o habrá otros que dicen no sabes que para mí es mucho más importante la estética que estar este cómodo ah perfecto no importa o para otros que dicen no a mí no me importa pero que lo pueda limpiar fácil okay, ¿no? entonces okay. dependiendo de cada cliente es como se va haciendo entonces ya nos juntamos el, el área de, del equipo, que la verdad tengo un equipo increíble, de pura gente joven, creativa, este que todo el tiempo están pensando en cosas diferentes, y lo ponemos todo en el centro y es como salirnos de la caja. Okay. O sea, ok, esta señora nos dijo esto, 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 pero ¿qué vamos a hacer nosotros para que no seamos igual que nomás llegar y poner muebles? O sea, ¿qué vamos a proponer para causar el wow factor Ajá. en cada casa o en cada espacio? Entonces es como en el proceso creativo ir viendo cómo nos vamos a salir de la caja que nadie más lo haya puesto antes. Uh -huh, uh -huh. Si nos inspiramos, veremos este a otros diseñadores, este gente que admiramos, decimos ay mira qué padre este se viendo y todo. Pero no nos gusta copiar.
1: O sea, ¿no te gusta ponerlo obvio? No, claro te que no. sorprenderte. Oye, el
0: efecto guau wow, algo así dijiste. El efecto guau. Wow, oh, o sea, okay. en nuestra empresa, Ajá. Este, parte de lo que tenemos, uh -huh. o sea, que, que nos medimos, nuestros KPIs que nos medimos, es este, este proyecto logró el efecto guau, wow? sí o no. Ok. Entonces, okay. eso es como una meta personal nuestra. Me gusta mucho tomar fotografías del proceso, wow. porque okay. la verdad es que el proceso es casi tan importante como el final, De acuerdo. muchas veces no vemos todo lo que pasa para tener un producto, o sea una sala terminada final, tú llegas y ves la sala y dices «qué linda», no sabes lo que costó poner la mesa, la gente que se tuvo que subir al andamio de poner el candil. Entonces, hay mucho trabajo de equipo atrás uh -huh. que me gusta fundamentarlo. Nosotros siempre hacemos un libro al finalizar cada obra, Ay, qué donde padre. les entregamos al cliente cómo fue el proceso y ya cómo fueron las fotografías finales. Okay. Y es como el regalo que más les gusta, ¿no? Y la verdad está muy padre porque. Pues ahí te recuerdas toda la gente que pasó por tu casa y todos los claro. que estuvieron involucrados que de otra forma no se te olvida.
1: Oye, eso está muy bien. Es parte de tu proceso también filmar o dejar una evidencia justamente del proceso del trabajo. Dime una cosa. ¿En algún momento el resultado final no te ha gustado? Y, y si es así, ¿qué has hecho, por ejemplo?
0: Sí, ha pasado. ¿Eh? Efectivamente. ¡Qué terrible! <risas> ¡Qué impresión! Bueno, la verdad. Sí, claro. Yo creo... ¿Cómo? que de los errores es de cuando más hemos aprendido, okay. de cuando más hemos crecido, de que nos ha pasado algo malo y le hemos tenido que decir, ¿qué crees? Me equivoqué, la creencia tenía que medir tres metros y la hicieron de 2,50. Disculpame, me equivoqué, ¿no? Okay. Pero yo creo que cuando hablas con la verdad y eres sincera y le dices, oye, pero ya te mandé a ser la que viene nueva, ¿no? Le, le das la solución, a resolver, sí, claro, claro, obviamente lo vas a resolver pero pues no somos perfectos, siempre mm -hmm. se nos pasará alguna cosa o, o que le dices al cliente que ya su casa va a estar terminada y el embarque no te llegó porque está detenido en aduanas y entonces el cliente se quiere cambiar, sí pasan cosas sí, claro. que se te salen del control, pero pues nada, De confiar, poner tu cara, dar la cara, decir que estás haciéndolo y ver cómo se soluciona.
1: En los siguientes minutos, Victoria Plasencia nos habla del reconocimiento del diseño en el mundo, los diseñadores que la inspiran, la forma del trabajo multidisciplinario y cuál ha sido su proyecto más retador hasta el momento. Victoria, eh... En la arquitectura, pues, muchas veces eh, tú sabes que hay eh, estilos, corrientes, arquitectónicas, eh, hay, hay reconocimientos, el Pritzker, por ejemplo… Eh, ¿Qué pasa en el diseño de interiores? También hay una parte... Por favor, ilústrame, porque yo sí estoy perdida. Entonces, eh, dime, ¿hay, ¿hay cuestiones teóricas que tú debas de seguir? Líneas que te gusten. Eh, inspiraciones también. Eh, gente que sigas, que, que tú digas, bueno, a ver, eh, sí voy a hacer yo mis propias ideas, pero me gustan eh, las cuestiones teóricas que maneja esta persona. ¿Existe esa parte
0: en el, en el interiorismo? Sí, en el interiorismo sí existe. El interiorismo es muchísimo más más nuevo que la arquitectura, uh -huh, uh -huh. Eh, creo que ahorita es uno de, de las carreras que está adquiriendo muchísimo valor, uh -huh. o sea, no sé si te has fijado que a partir de ciertos años, o sea, a lo mejor 10 años para acá, hay muchos más interioristas, uh -huh. está creciendo, eh, no tenemos ningún premio Pritzker ni nada de eso <risa> deberían, deberían. deberíamos de sí, claro, es La que verdad,
1: es una sí. forma de reconocer el trabajo de, 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 del gremio, ¿no? También. sí,
0: hay muchos premios eh, unos que están en Londres, okay. unos que están en, en Canadá otros que están en Capri, en diferentes el, el de París, ¿no? Okay. donde hemos participado, hemos ganado algunos de los premios Ay, en diferentes, es maravilloso sí, gracias, en diferentes de estas eh, instituciones y eh, también está IFI que es el más grande de todos, que también maneja premios que son como a nivel mundial, global, ¿no? Okay, de todo el mundo. Okay, okay. Pero, eh, ahorita que me decías, ¿a quién sigo? Me encantan a mí los italianos. Uh -huh. Me gusta muchísimo como... Eh, cómo tiene las líneas rectas, los acabados perfectos, que volteas el mueble, bueno, yo soy muy, muy perfeccionista, volteo el mueble, le toco por abajo, lo veo, casi lo quiero desarmar y están perfectamente bien hechos. Uh -huh. Entonces, me gusta Piero Lisoni, uh -huh. me gusta mucho Paula Lenti, okay. me gusta también eh, eh, Patricia Urquiola, ella eh, también me gusta muchísimo cómo trabaja y los muebles que hace y todo, y nos inspiramos, creo que todos los diseñadores de interiores de la Feria del Mueble de Milán. Es okay, donde más okay. inspiración hay. Yo creo que ahí vamos todos, ¿no? Uh -huh. eh, es algo padrísimo porque ves las nuevas tendencias, ves a los nuevos diseñadores, está Tom Dixon, está... No sé, muchos diseñadores padres.
1: Ok, muchas gracias. Victoria, el, el trabajo colaborativo... O multidisciplinario, por ejemplo, ¿no? Con, con, pues, colegas tuyos mismos, obviamente interioristas, pero, por ejemplo, con arquitectos o con diseñadores industriales. ¿Tienes este trabajo colaborativo?
0: Sí, trabajamos con muchísimos arquitectos, uh -huh. muy famosos todos, okay. eh, y la verdad es que es bien padre llegar y sumar. O sea, antes se tenía pensado como que, ay, ¿para qué necesitas un interiorista? O, ay, ¿para qué necesitas un arquitecto, no? Uh -huh. Yo creo que es sumar. Okay. Si el arquitecto tiene todo el proyecto y es excelente en todo lo que es fachadas, acabados, pisos, muros, todo... Y venimos nosotros como interioristas a hacer todo, el, todo lo de adentro, como uh -huh. lo que toca la piel humana, uh -huh. ¿no? donde te sientas, donde descansas, donde comes. Uh -huh. Creo que esa suma de talentos crea un producto final terminado bien padre. Y se notan las casas donde hay interioristas y arquitectos.
1: Dime una cosa, ¿el, el trabajo tiene que ser eh, a la par, o sea, ¿tú crees que durante el proceso que el arquitecto a lo mejor está eh, haciendo la distribución de los espacios, este eh, donde está haciendo, a lo mejor quizá desde el partido arquitectónico y luego la distribución de los espacios y las vinculaciones y demás, eh, ¿debe trabajar con el interiorista o es hasta el final? ¿O en qué momento crees tú que se tiene que dar ese trabajo, ese, ese trabajo entre estas dos personas?
0: Mira, por lo general es, ya que el arquitecto tiene proyecto, ya que están eh, todos los planos hechos, uh -huh. nos llaman. Uh -huh. nosotros proponemos el amueblado uh -huh. porque muchas veces el amueblado que nosotros proponemos es diferente al del arquitecto en algunas cosas uh -huh. y entonces desde planos es muy fácil decir vamos a, a mover esta salida eléctrica o necesito aquí una salida para un candil o sabes que aquí voy a poner un cuadro entonces necesito una lámpara dirigible o se me antoja aquí poner unas macetas eh, incrustadas en el piso y hay que sacarles una toma de agua dependiendo de cada cosa pero desde planos entonces es muy padre, ya ya muchos compañeros arquitectos nos buscan y este, nos dicen, oye, a ver, tienes ahorita para hacerme un movedero de salidas y todo, porque ya después construida la obra, pues es muy caro para el cliente y muy caro para el arquitecto y todos volver a, ay, es que necesitaba esta salida aquí o allá.
1: Ok, entonces tiene que ser un proceso en determinado momento a, a la par, vaya, ¿no? Pero ya cuando se tienen decisiones a partir de, de, de los espacios que ya el arquitecto desarrolló con el cliente y que ya acordaron. Ahora, llegas tú y propones, ¿cómo le llamamos? ¿Un estilo? este, ¿Una tendencia? ¿Cómo, cómo le llamas tú a, 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 ese, a, a esa cara, vaya, de tu
0: diseño? Mira... Si la, dependiendo de la arquitectura, uh -huh, uh -huh. tiene que ser el interiorismo. Okay. Si un arquitecto hace una casa muy moderna, uh -huh. yo no le puedo poner muebles barrocos y rococó okay. y así, que se vean cursis. Ah, okay. O sea, yo tengo que ir de la mano con lo que manda el arquitecto. O sea, la arquitectura ya manda mucho. Obviamente los clientes te dirán, oye, yo quiero esto con esto, pero si el cliente me pide muebles rococó y la arquitectura es moderna, pues trataremos entre el arquitecto y yo de decirle que su casa no se le va a ver bien. Y muchas veces les hemos hecho hasta renders uh -huh. para decirle, mira, si lo quieres rococó se va a ver así, ¿qué prefieres? ¿Esto o esto? entonces, ah, tienes razón, se ve mucho mejor algo un poco más sobrio y más contemporáneo si la casa es moderna. Dependiendo de la casa, el interiorismo que se le va a hacer. Ok.
1: No te pregunté algo, pero pero has incursionado en el diseño de muebles o esa parte, dices, punto y aparte, eso no me corresponde, o, o, o también has intervenido en eso.
0: Sí, sí he diseñado muchos muebles, he diseñado para diferentes compañías uh -huh, uh -huh. Este, de México, hemos diseñado colecciones completas, hemos diseñado ciertas este, sillas en especial... Y en la mayoría de nuestros proyectos, te puedo decir que el 70% de nuestras cosas que ponemos son diseñadas en casa.
1: Ok, estupendo. O sea, si sí. Sí, sí utilizas cosas que ya están de línea, okay, pero okay. tú dices, a ver, no, este espacio requiere de un diseño Victoria Placencia muy particular. Claro, muy
0: claro, porque si no, pues ¿para qué nos contratan? Si nomás vamos a ir a comprar muebles y ponérselos, okay. pues...
1: O sea, entonces es el conjunto del claro. mobiliario y de toda la imagen y de la sensación del espacio. ¿Qué me dices de, de, de esa palabra sensación? O sea, sí, sí la puedo sentir, sí puedo claro, llegar a un espacio por decir, supuesto. No, esto tiene la vibra de victoria. Sí, claro, lo, claro <risa> que sí lo
0: puedes sentir, o sea, y eso me, se, se burlan de mí mis clientes porque me dicen, Vicky, es que llegué a casa de perenganito y dije, lo decoró Vicky, ya lo hizo Vicky. <risa> pues sí, a lo mejor tendrán mi sello, nunca pongo cosas iguales, pero tendrán mi sello porque son mis colores, son mis formas, son las telas, ¿no? Pero pues sí, sí es un sello. Ok. Por ejemplo, yo te quisiera
1: preguntar, eh, ¿qué pasa con eh, la vida en, en la ciudad? ¿Hay una manera de, de integrar a tu labor? ¿Hay una manera de que tú... Eh, mejores desde tu punto de vista eh, profesional la manera como vivimos, cómo nos sentimos. Nos sentimos muy estresados a veces, la verdad. Entonces yo no sé si algo tiene que ver lo que nos rodea todos los días. ¿Tú crees que puedes mejorar la calidad de vida de una persona a través de tu trabajo cotidiano?
0: Claro, por supuesto que sí. Es lo que te, te comentaba hace un ratito. Si tú desde los colores, desde el confort, desde la silla, o sea, en todo tiene que haber interiorismo. Si estamos hablando de cuenta del metro, ¿no? La gente ve en el metro. Ajá. Pues desde la silla que esté ergonómica, que esté cómoda, que las imágenes que estén viendo ellos sean si imágenes de cosas positivas, eh, anuncios como que suban valores, el colorido en general del lugar, que tenga ventilación, que tenga luz natural, todo lo que está dentro de una casa te puede hacer o más feliz, o más infeliz. Y todo lo que está dentro de. Él. llámale el, no sé, eh, la oficina, el restaurante, el. nos pasa muchísimo en los consultorios de los doctores. O en Ay, los hospitales.
1: Este, este sillón por eso de, de, de doctor. Entonces. Eh, ¿Estás de acuerdo que siempre es sobrio, lo sientes sobrio, serio, triste,
0: no? Exactamente, pero ¿qué pasaría? Ahorita justo estamos trabajando en una clínica este, que estamos haciendo eso y, en, y estamos planeando una cosa para un lugar de adultos mayores. ¿Qué pasaría si tú el momento que el, que el paciente entra al consultorio lo ve hasta mucho más locochón el paciente se relaja está mucho más a gusto a que no más un lugar con cuatro paredes blancas y una luz blanca encima que te acuestas y ves la luz blanca uh -huh, uh -huh. entonces tenemos que irnos un poco más allá de solo que se vea bonito sino llegarle al sentimiento de la persona okay. llegarle al subconsciente o sea que los letreros que él vea sean cosas positivas que su subconsciente se relaje ok,
1: de acuerdo ¿Cuál es el proyecto más retador que has tenido? ¿A cuál dijiste? Hijo, este tremendo. ¿Qué voy a hacer aquí? ¿No?
0: Sí tengo un proyecto. Lo acabamos de terminar ahorita en diciembre del 2019. Luego lo pueden checar en, en YouTube. Está el video para que vean la transformación. Fue un proyecto que duró casi cinco años. No, de 2015 a 2019. Cuatro años. Ajá. Fue un proyecto muy difícil eh, donde acabamos muy desgastados, el constructor, el cliente, el arquitecto, nosotros, porque el grado de dificultad fue mayor de muchas uh -huh. cosas que se pidió, pero a la hora que vimos el proyecto final terminado, o sea, como me dijeron a mí el arquitecto, con la cereza y el pastel, que fue lo que nosotros hicimos, uh -huh. porque aparte no dejábamos que entrara nadie, o sea, nos dejaron el proyecto y el constructor nos dejó el proyecto y nos dijo, ya está, puedes hacer con él lo que quieras, y entramos a trabajar con el interiorismo, y a la hora que ellos volvieron y vieron todo el final, dijeron, sí valió la pena, todo el esfuerzo, y todos hasta nos reímos ahorita, ¿no? este Seguimos siendo muy amigos, este... Victoria,
1: ¿te has dado cuenta que no me has dicho qué? ¿Es a propósito que no me digas
0: qué? La verdad es que nunca digo los proyectos ¿Cómo que crees? Eran... Pero bueno, era una residencia, un comercio, uno, ¿no? es una es una residencia okay, ya puedes estupendo. ver el, el okay. video en YouTube ahí ah, está ah, no seas así
1: bueno está bien lo vemos lo vemos entonces
0: okay. nunca digo ni de quién es ni dónde está ni cuánto costó ni cuánto se gastó ni nada por privacidad de los clientes es como una política que tenemos pero el video ahí está y, y lo pueden ver o sea no, no dice dónde es simplemente se ve la transformación que hay en el espacio
1: ok pero es una es un espacio residencial
0: es un espacio okay, residencial es muy grande okay. pero duró cuatro años con mucho legal. trabajo de arquitecto constructor cliente porque fue una inversión muy grande y de no. nosotros okay. pero quedó espectacular
1: Aquí iniciamos con los favoritos del invitado, que en este caso nos llevó un poco más allá, eh, nos llevó a hablar de las artesanías y de las ciudades que pueden ser fuentes de inspiración.
0: La primera. Luz. Lámpara. Textura. Sillón. Color. Flor. Armonía. Música. Forma figura geométrica <risa> ergonomía silla sí, clásico
1: algo clásico estilo ok
0: guadalajara ay mi ciudad que amo con todo mi corazón
1: <risa> te gusta la artesanía
0: Amo la artesanía, la amo, amo a los artesanos, cada que voy a cualquier lugar, creo que me llevo la mitad de la maleta llena de artesanía, okay. eh, en mi despacho tengo artesanía por todos lados y me gusta mucho poner artesanía en las casas que hacemos, el okay. barro negro me fascina, okay. eh, Acabamos, fíjate, justo en un hotel que terminamos en Puerto Vallarta, que es para muchos americanos, los árboles de Navidad ajá. los decoramos con pura artesanía mexicana. Una con Dios. pura artesanía mexicana de colores de, de muñecas, esferas, todo muy colorido, uno ajá, muy colorido, ajá. y otro en puros colores de manta, con guajes, con bules, con las sillitas esas que hacen sí, los sí, artesanos. Claro. No sabes el éxito. O sea, la gente iba a tomarse la foto del árbol de Navidad mexicano. ¿Por qué? Porque la artesanía es una riqueza impresionante que tenemos los mexicanos.
1: Una ciudad que te inspire Por ejemplo, quisiera saber a dónde va Una diseñadora de interiores cuando quiere Inspirarse eh, eh, Y quiere ver algo más De una cultura diferente a la tapatía ¿A dónde vas? ¿Qué te gusta? ¿Dónde te gustaría ¿Dónde te gustaría pasar la próxima Vacación? ¿O cuál es tu lugar favorito de vacaciones?
0: Mira, me encanta De aquí de México, uh -huh. me gusta Michoacán Ok eh, Creo que Chiapas, okay. toda la artesanía eh, Me gusta Mucho me gusta mucho cuando he ido a um, Guatemala. Me fascinó la artesanía de Guatemala. Ay. Estamos Siento hablando que de están artesanía, eh. estoy. O sea, hablando de artesanía de México porque amo sí, México. Claro. Pero también cuando voy a otras partes del mundo, pues me encanta. Si me dices qué, qué ciudad te gusta en cuanto a diseño y todo lo demás. Me fascina Barcelona. Okay. Me fascina Milán. Ok, de acuerdo. Eh, pero creo que por todos lados que uno va, bueno, yo voy viendo inspiración hasta en el piso, en el mantel, en la celosía, vaya donde vaya, me la paso tomando fotos porque creo que de todos lados, eh, no por decir Europa, ni por decir México, ni por decir Sudamérica, en todos lados hay inspiración y más en la naturaleza.
1: Y aquí, de las palabras de Victoria Placencia, ¿qué es lo que viene para ella? ¿Cuáles son los proyectos próximos? ¿Qué, qué, qué, te, qué, qué, ¿Qué viene? ¿Qué viene para ti? ¿Qué viene para tu despacho? ¿Qué viene para tu trabajo?
0: Mira, este 2020, gracias a Dios, tenemos unos proyectos muy padres que vamos a terminar. Vamos a, a terminarlos como ahorita en marzo. Tres proyectos muy importantes que traemos arrastrando del año pasado. Y vienen retos muy padres, que es que, me voy a ir a representar a México mediante la asociación de IFI a Dubai.
1: Okay. Entonces
0: ya les estaremos platicando y luego eh, vendría a platicarte otra vez de lo que se trata IFI, pero es una asociación de diseñadores y arquitectos okay. a nivel mundial que estamos trabajando todos en favor del interiorismo y la arquitectura.
1: ¿Qué, qué, ¿En mejorarla, en, en, en difundirla, en, en enseñarla? ¿Cuál es el objetivo?
0: El objetivo es que mediante el interiorismo y la arquitectura mejoremos la sociedad, dependiendo okay. de cada país como es a nivel mundial, Ajá. estarán ahí los de África, estarán ahí los de Asia, Estados Unidos, Sudamérica, este, varios países, Ajá. y se exponen cosas que estén pasando en cada país, y cómo se puede ayudar mediante el interiorismo y la arquitectura a ayudar a lo que tiene en cada país, pero está muy padre porque es como mucho apoyar a los jóvenes y a las nuevas generaciones mediante nosotros profesionistas. Como que es abrir un poquito eh, las mentes y las fronteras uh -huh, uh -huh. y que sea una asociación sin fines de lucro uh -huh. para ayudarnos entre diseñadores y arquitectos.
1: Mil gracias, Victoria, por acompañarnos. Eh, muchas gracias por tu sentido del humor, por tu sonrisa. Es una sonrisa muy cálida, muy amable, muy agradable.
0: Eh, veo que te gusta
1: el diseño. Y hablas, y hablas con gusto de, de lo que haces. ¿Estoy en lo correcto?
0: Sí, me fascina. Me encanta. <risas> es mi pasión de vida.
1: Disfrutas, de vida. disfrutas lo que haces. Claro. Muchas gracias. Yo no sé si quieres agregar algo más para la, las personas que escuchan este podcast, el proceso creativo. Eh, agradecerte yo que hayas estado aquí y también el despacho a de la Sala orozco por supuesto. Eh, muchas, muchas gracias. Quisieras darnos unas últimas palabras. Victoria, por favor.
0: Gracias a todos ustedes. A y yo lo único que les diría, a lo mejor a todos los jóvenes que nos escuchan y todo, que nunca terminen de aprender, ¿no? Okay. Yo siempre sigo viendo en qué más aprendo y cómo podemos seguir creciendo. Como que soy muy inquieta en ese sentido. Okay. Entonces, que nunca terminen de aprender. Ok. Pues
1: así llegamos al final de este episodio número 7 del podcast, El proceso creativo de Arquifilia. Eh, a nombre de la Sala Mazorosco Arquitectos, del mío propio, Berta Lazala, muchas, muchas gracias por escucharnos. Y bueno, pues los invitamos también a que sigan enviando sus opiniones, sus comentarios acerca de cada uno de los episodios de este podcast. Y aprovechamos para hacer extensiva una invitación a nuestro próximo recorrido por la ciudad el 14 de marzo. Nos encantaría que nos acompañaran. Mil, mil gracias. Hasta la próxima.